0: Saludos saludo en este día, martes 3 de mayo, hoy Día de la Santa Cruz. Abrazo fuerte a los que se dedican a la construcción. Normalmente se celebra y se, se le hace el festejo a los albañiles, pero es dedicado al tema de la construcción. Abrazo fuerte para que estén festejando algo importante en sus vidas. La ONU también declara este día como el Día de la Libertad de Expresión. Así es que pues, un abrazo fuerte para mis compañeros de los medios de comunicación, que hoy ese es un día en el que no sé si la realmente esté la libertad de expresión en México o en el Estado, vaya la pena recordar o resaltarla, pero no hay que dejar de mencionar que hoy es el día. Pues bueno, levantó polvo y le ha levantado comentarios, las declaraciones que hiciera el obispo emérito de, de Chilpancingo, Chilapa, respecto a que el exgobernador Astudillo, Héctor Astudillo Flores, tendría conocimiento de una fosa de 30 cadáveres en Chilapa, este evento ocurrió el año pasado, en octubre. Pero para que nos platique un poco más de esta nota, agradezco mucho a mi compañero que está en Chilpancingo, Pablo Maldonado. Pablo, te saludo. ¿Cómo estás? De esas declaraciones del obispo. Oye, pues simplemente la verborrea no la suelta el obispo. Así es, Mario. Buenas tardes. Efectivamente, ahora ya me llama
1: la atención incluso que ya, no, pues, obviamente ya hay nuevo obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, ya informamos a través de tu medio del de relevo de Salvador Rangel, pero ahora parece que lo emérito está muy de moda porque ahora es obispo emérito, por lo que bajo este concepto nombramiento, pues ahora continúa haciendo declaraciones que no están mal, no son disparatadas, tampoco se ven fuera de otro mundo, pero sí, llama la atención... Pues esta declaración que hace recientemente, en donde afirma que en el municipio del municipio de Chilapa, junto a otros eh, de la parte de la montaña baja de Guerrero, pues ya sabe primero declarado siempre que está <coughs> bajo el control del grupo delictivo los ardillos, pero enfatizó que hay al menos 400 cuerpos en fosas clandestinas y eh, que la iglesia católica es decir él sabe más o menos en dónde están. Sobre este tema, en los sus últimos días también en su administración, eh, el exgobernador Héctor Flores le fue informado tan solo sobre uno de los cementerios clandestinos en el que se presume hay alrededor de 30 cuerpos para que fueran exhumados. Sin embargo, en su respuesta, el entonces mandatario estatal, prisa, atajó que y ya no querían más problemas y pues nada más le echaron más, y ahorita ya no hicieron nada. Rangel Mendoza sacó a la luz esta información que dijo obtuvo vía anónima Informó que hace ocho meses a un juez le pagaron cinco millones de pesos para liberar de la cárcel a una narcotraficante guerrerense, pero no quiso precisar a quién. Y es que ya estamos acostumbrados, Mario, a estas eh, declaraciones, no sé si llamarlas temerarias, en mmm, base a qué, si él tiene información de estos cuerpos, que son personas desaparecidas, que sus familiares los están buscando y que por su conducto la Iglesia Católica pudiese traer dentro de la tragedia alegría a familias de la Montaña Baja, no entiendo por qué no eh, ver la manera ¿no? de encontrar estos restos humanos para sus familiares, y pues el Obispo Emérito Salvador Rangel continúa haciendo pues estas fuertes declaraciones sobre el tema de la
0: seguridad en la entidad. Oye, pues yo no sé si lo van a llamar para como testigo para que dé las pruebas donde pudiese saber si están las demás personas de 400 que dice el obispo que hay, o la otra también, pues el, eh, oye, guardar ese secreto de confesión, ¿no? Pues sí,
1: la verdad es que eh, recordemos que cuando el obispo ahora, el obispo emérito Salvador Rangel daba declaraciones Héctor Azudillo eh, no le daba importancia a las declaraciones Ahora con la gobernadora Belén Salgado, pues ella ha declarado en la mañana en un evento que estuvo aquí en Chilpantingo que este tipo de información, estos datos, pues se manejan de manera institucional. Ya será la fiscalía si en algún determinado momento, pues mande a traer, mande a declarar al obispo de Salvador Rangel para que le dé información sobre eh, pues estos cementerios clandestinos que hay en la zona de la montaña baja, Mientras tanto, eh, pues se siguen dando las declaraciones, las autoridades, pues no dan mucho, fe, mucho crédito a las declaraciones y habrá que ver
0: qué es lo que sigue declarando Salvador Rangel sobre los temas de seguridad en la entidad. Oye, que mencionas a la gobernadora, ¿se habla de un acercamiento o algún encuentro con el obispo emérito de, de Evelyn Salgado? Fíjate que no,
1: el obispo emérito se fue, no tuvieron ninguna plática, ningún acercamiento. Hoy ya eh, tuvo una plática rápida con el nuevo obispo, se me escapa su nombre en este momento, tuvo esta plática con el nuevo obispo, y pero afirma que no tuvieron eh, tiempo para dialogar de temas de seguridad, por lo que eh, dice que están programando una segunda reunión, y ahí entonces sí, poder tocar estos temas de relevancia para la entidad. Quiero decir que también el nuevo obispo dice que se va a meter estos temas, pero hasta este momento, pues eh, el obispo de mérito Salvador Rangel se sigue,
0: se sigue llegando, llevando la corona con las declaraciones, ¿no? Oye, ¿cuándo fue ese encuentro, esta reunión de la gobernadora con el nuevo obispo de, de Chilpancingo, Chilapa? Por la mañana eh,
1: hubo una misa por el día de la Santa Cruz, ya ves que estamos de fiesta con los albañiles. La mañana eh, en el tradicional barrio de Santa Cruz hubo una misa en su iglesia. Antes de la misa pudieron eh, entrevistarse y verte, pero al parecer eh, lo único que platicaron fue el tema de dónde viene el nuevo obispo, cuáles son su or sus orígenes, cuál es el trabajo que van a pero al parecer les faltó tiempo para llegar a los temas de seguridad y, según prometen, tendrán una segunda reunión para ver, eh, pues,
0: eh, esos temas que son de relevancia para el Estado y para las autoridades. De esto que tú me cuentas, las declaraciones, ¿quién las hace, el obispo o la hace la gobernadora? Eh, la gobernadora, los dos,
1: los dos declararon que sí platicaron, pero no tuvieron tiempo de eh, ponerse de acuerdo con los temas de seguridad, solamente
0: prácticamente fue la presentación de ambas partes. Pues me parece interesante este puente que ya están teniendo la gobernadora con el obispo, el nuevo obispo allá de, de Chilpancingo, Chilapa, y a ver qué declaraciones hace después, vamos a ver el tono, ¿No? Porque cuando fue la presentación, él advirtió algo así, pero no recargado como el emérito. Sí, no, no, la verdad es que cuando fue la
1: presentación dijo que hablas de los temas de seguridad, pero ahora que ya es ya no es obispo directo, por así decirlo, Salvador Ángel, parece que aumenta el volumen de sus declaraciones y
0: también sus declaraciones puede hacer que ponga a trabajar a la autoridad. Bueno, pues parece interesante estas declaraciones que dan ambas partes y pues a ver si en la segunda reunión que se da dan a conocer los términos o qué platicaron pero me parece como primera, como primera instancia agradable, ¿No? Que estos dos poderes, el poder eclesiástico representados por este obispo que tiene mucha fuerza allá en Chilpancingo, Chilapa, y la otra pues el poder que tiene la gobernadora. Interesante, Pablo, oye, dice, a Dios lo que es de Dios, ¿No? Y al César lo que es del César. Y entonces, pues, claro. bueno, a Dios lo que es de Dios con el obispo y el César que es el César representado por la gobernadora. Pues sí, habrá que
1: esperar cuál es la relación, la verdad es que, por lo menos el tiempo que estuvo Salvador Ángel como obispo, mientras Evelyn Salgado fue gobernadora, le respetó las declaraciones, las toman con reserva, pero eh, pues sí tiene su historial, ¿no? Recordemos que Salvador Ángel ayudó para la pacificación, al menos así se notó, pues ya no hay tanta violencia en la zona de la Montaña Baja, recuerda que Chilapa eh. es un poco rojo, ya hay menos, y pues sí ha dado resultados, o sea, ha funcionado, pues esta intromisión de la iglesia en estos puntos de guerrero
0: para lograr un poco de paz en la entidad ¿no? pues todo lo que sea bueno para que le quitemos intensidad esto que estamos viviendo merece la pena tomar en cuenta a los actores, Pablo te mando un abrazo claro que sí Mario, en el pues bueno, de verdad las declaraciones son interesantes ¿no? de que el gobernador Héctor Astudillo conocía de estos 30 cuerpos en una fosa y que hay más de 400 eso dice Salvador Rangel el día de ayer por la mañana se da a conocer un ataque al alcalde de Coahuayutla, este municipio que está colindando con la Unión, con Michoacán y con Siguatanejo. Se habla de ese alcalde morenista que fue atacado cuando se trasladaba de, de, la, de Coahuayutla hacia Siguatanejo. Iba acompañado afortunadamente por él una camioneta del gobierno del estado de policías que repelieron el ataque. Esa es la información que se supo ayer después del mediodía. Se encuentra sano se encuentra protegido, pero para que nos platique qué fue lo que pasó, agradezco mucho con nuestro compañero José Damián, desde la Costa Grande, nos cuente un poquito más sobre este ataque al alcalde de Coahuayutla, Julio ¿cómo estás?
2: hola qué tal Mario, buenas tardes, te saludo y saludo también a tu amable auditorio, efectivamente el día de ayer durante la mañana el presidente municipal de Coahuayutla, Rafael Martínez Ramírez, fue atacado a balazos cuando se desplazaba en una camioneta de la marca Honda tipo CRB de color blanco, el municipio se dirigía hacia el puerto de Cihuatanejo, acompañado de una escolta de la Secretaría eh, de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Eh, el Edil eh, se, se desplazaba eh, a, a, y fue atacado, fue atacado por hombres armados a la altura del poblado de Junta de los Ríos, en el municipio de La Unión. Ahí personas armadas abrieron fuego en contra de esta unidad. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública y en el ataque pues resulta ileso. Solamente la unidad en la que se desplazaba esta camioneta resulta con dos, dos, dos impactos de bala, Mario y este, se informó que los uniformados que acompañaban y, escol y escoltaban al alcalde al alcalde morenista, pues repelieron la agresión y por esta razón pues se pudo salvaguarda, salvaguardar perdón la integridad física del, del edil. Eh, sin embargo, no se habla tampoco de, de personas detenidas, se informó que el alcalde se trasladaba a una reunión precisamente para tratar temas de seguridad en el municipio de Chihuatanejo, Mario.
0: Pues bueno, estás viendo la fotografía en estos momentos, eh, Julio César, la, la fotografía que tú nos envías, en la que aparece con dos impactos de bala, a CRB de la marca Honda Blanca, donde se transportaría el alcalde de este municipio, el alcalde morenista.
2: Así es, además Mario, es importante señalar que se tiene registros de que el alcalde eh, cuando recién comienza su administración da a conocer algunas amenazas que recibe. Incluso se hablaba también de que atendía desde la capital del estado. Hubo un momento en que así ocurrió durante su gobierno. Pero eh, ya, ya, se desconoce cuándo él retoma esta parte de, de atender a, 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 la, a la sociedad de su, de su municipio y bueno, justamente cuando se desplazaba hacia Ciguatanejo, pues es atacado eh, cuando iba en su camioneta, Mario.
0: Oye, la ironía, ¿no, Julio? Va a tocar un tema de la mesa de seguridad Ciguatanejo y justamente él tiene sobre lo mismo, sobre el tema de la seguridad en este ataque.
2: Así es, eh, Esto demuestra, bueno, que eh, 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 estas personas ¿no? que, que cuentan con, con seguridad, pues tampoco están exentas de ser víctimas de la violencia, Mario.
0: Lo que sí me parece, me llama la atención, que solamente dos impactos de bala, es decir, no había muchos agresores, si hubiera realmente una intención de haberlo ejecutado o asesinado, pues hubiera sido un comando, y dos dos eh, impactos de bala que afortunadamente no penetraron ni la lámina, pues creo que nada más era una advertencia, Julio, pues afortunadamente para el alcalde. Sobre todo por la, la presencia de la escolta, también a, a, fue un factor eh, que influyó mucho para que, pues, afortunadamente el edil resultara ileso, Mario, de esta agresión. Normalmente, Julio, sabemos que los grupos delincuenciales sí. tienen una, fue, ahí tienen bastante bien el tema de la estructura con el halconeo y todo. Sin duda, sabrían, si era un tema en, de, de delincuencia organizada, sabrían que iba con escolta, Julio, esto es planeado no sé, me llama la atención, habrá que esperar de qué trata las investigaciones, digo que bueno que está sano y salvo, nada más el susto, pero por el tipo de arma, pues, ni penetró la lámina de la camioneta, o sea, tal vez una advertencia nada más, Julio. Claro, hoy toca esperar que la Fiscalía General del Estado haga
2: las diligencias correspondientes y en su momento emita un comunicado, Mario.
0: Bueno, ya sabe, los que pensamos más allá, Mejor esperar el resultado de la investigación y si es que se da a conocer también, Julio.
2: Así es, vamos a, a tener que esperar a ver qué sucede.
0: Pues gracias por la información, Julio. Saludos a la Costa Grande. Abrazo fuerte.
2: Un gusto poder saludarte siempre, Mario. Buenas tardes.
0: Bueno, escuchaba usted. Bueno, ese ya. Ya es editorial, ¿eh? Pero si la intención era cometer, pues, lo que intentaban, normalmente ya saben que viene con escolta. Esto no fue casual. Mi, mi lectura es que fue una advertencia o una confusión porque con esa arma, pues que ni haber penetrado un solo, di dos disparos nada más al, a la víctima, pues yo creo que nada más era, pues ojo bájale o algo está sucediendo ya en este municipio para haber atacado al alcalde, no con la intención de asesinarlo, ya sabe cuando se lo proponen, pues no fallan está como el caso del diputado local allá de Morelia, de Colima que fue asesinado tengo la nota para ustedes sobre este asesinato que se da. Él llegó como diputado pronominal del Partido Verde Ecologista, fue atacado saliendo de su vivienda. Este diputado local, Roberto Chapula de la Mora, fue agredido en la calle Juárez allá en su casa, fuera de su casa. La intención era asesinarlo y simplemente esta gente pues no falla. Así lamentablemente el nivel de violencia que se vive en el país. Como también desde el día viernes reportan cuatro policías desaparecidos del municipio de Pilcaya, este municipio que está colindando con el Estado de México hacia la parte norte del estado, allá cerca de Tasco de Alarcón, reportan la autoridad un boletín que emiten que voy a compartir contigo sobre la desaparición de estos cuatro policías desde el viernes 29. El gobierno municipal de Pilcaya informa a la población que el pasado 29 de abril se, se, se tuvo el reporte que cuatro elementos de la Policía Municipal durante el traslado del municipio de Iguala a la cabecera municipal de Pilcaya desaparecieron y no llegaron a su destino. Desde que se tuvo conocimiento de la situación, el Honorable Ayuntamiento de Pilcaya coadyuvó con el Gobierno del Estado y la Federación en la implementación de operativos y búsqueda y localización de los elementos municipales. Reiteramos nuestra amplia disposición en, los artic en la articulación de acciones con y viene aquí con mayúsculas y negritas, Sedena, Marina, Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía del Estado, con el firme propósito de localizar a nuestros compañeros. Este gobierno municipal se solidariza con los familiares de los elementos de quienes reconocemos su trabajo, dedicación y compromiso en la comunidad, por lo que seguiremos trabajando incansablemente para encontrarlos. Agradeceremos el apoyo e información que la ciudadanía pueda proporcionar para esclarecer estos hechos. Y pues trasciende que encontraron en un auto ensabanado a una víctima. ¿Qué probablemente pueda ser de estos policías desaparecidos? Dicen que dentro de este vehículo había dos credenciales de lector de dos personas. Uno responde al nombre de Carlos y otro de Adán. Son los que, lo que encontraron de, esto, de este vehículo donde estaba un cuerpo ensabanado. Y al parecer todo apunta que sería uno de los cuatro policías desaparecidos en Pilcaya, donde encontraron también una persona asesinada, un atleta de alto rendimiento a Musgo, allá en Ometepec, pues bueno, lo encontraron muerto. Quien está viendo usted en su pantalla, respondía al nombre de Apolonio Santiago Añorbe, fue encontrado en Sacatarina en, con un impacto de bala, él era originario de Barranca Honda. Eh, han dicho que todavía no tenemos el reporte de la, de la fiscalía General el estado el motivo, quién qué, lo, qué fue lo que el que pasó con este deportista solamente se habla que un compañero dicen que fue a pescar él tenía un arma y que se le habría accionado de manera accidental o sea que es, él sin, se mató sin querer es lo que ha trascendido más allá de alguna información oficial no se tiene pero la comunidad de atletas están doliendo la pérdida de este joven de alto rendimiento con una gran capacidad, como lo reconoce su entrenador. Pues bueno, tristemente, hablando de jóvenes allá en Iguala de la Independencia, donde siguen at atacando, eh, encontraron una motocicleta, y a un lado un cuerpo abandonado de un joven de aproximadamente 25 años de edad, reportan que se le habría pegado otra motocicleta que lo asesinaría. Esto fue en el periférico poniente, este joven de 25 años aproximadamente, cerca de la unidad Paseos del Valle, reportan que fue a las 11.40 de la mañana el ataque y el asesinato de este joven. También donde reportan otro asesinato fue en la colonia Eucalipto, en Chilpancingo, donde una persona quedó abandonada en un lote baldío. Tenía varios impactos de bala, vestía pantalón de mezclilla y camisa azul. Es solo lo que se sabe del asesinato y el ataque que reportan que fue a las 8 de la mañana, aproximadamente cuando encontraron este cuerpo abandonado en esta colonia allá en Eucalipto, en la capital del Estado, donde también encuentran un cuerpo, pero ahí fueron la usamenta, no el cuerpo, abandonado en un río. Él es allá en Tasco. Bueno, ya sabe, por cuestiones de sensibilidad hemos difuminado este cuerpo que prácticamente era la usamenta. le faltan algunas partes del cuerpo donde reportan que también que animales carroñeros habían devorado parte de este cuerpo. No se sabe las causas ni tampoco la identidad de esta víctima que fue encontrado en este río San Francisco de Cuadra el día de hoy allá en la región norte del estado. Y aquí en Acapulco, en la Colonia Unidos por Guerrero, Dejan a una persona golpeada y abandonada. Te tengo la imagen de cómo encontraron esta persona abandonada. Así es que pues sigue la violencia en el estado de Guerrero. Y vamos a tener comunicación con el papá de una jovencita que reportamos el día de ayer. Y tuvimos la comunicación, también la imagen de nuestro compañero Oscar de allá de Coyuca, donde estaba pidiendo el apoyo y la colaboración de una jovencita de 15 años de edad que la reportaban como extraviada. Ayer por la noche, el reporte es que ya está en su casa. Vamos a platicar, vía telefonía con su padre para que nos cuente las condiciones de salud, sobre todo de cómo fue lo que localizaron y cómo encontraron a su hija de 15 años de edad. Y también quiere agradecer a través de este medio a toda la gente que se preocupó por el estado de salud que se encontraba y su hija. Platicaremos. Ya estamos en la línea, en la línea telefónica para conversar con el padre de esta jovencita. Y nos dé, pues, las apreciaciones. Sobre todo, él dice: Quiero agradecer a toda la gente que se preocupó para llamarnos y dar con el paradero de mi hija, Lisette Nicole. Don José Omar Garay. Platicaremos con Don José. Don José, ¿cómo está? Buena tarde, le saludo. Sí, Oye, pues felicidades, afortunadamente encontraron, recuperaron sana y salva a su hija Lisset, que hizo que se movieran las redes sociales, sobre todo mucho en la Costa Grande, y, y esta información trascendió a nivel nacional, don José. Sí,
3: así sí, es, este, a nivel nacional se, se viralizó la noticia, este, gracias a los amigos, a,
0: a la familia, a los medios de comunicación, este, en muchas partes de la República mexicana, se divulgó la, la información. Eh, ¿Cómo se encuentra su hija? ¿Está el estado de salud bien? Sí, gracias a Dios, lo eh, importante es haberla encontrado, este, y pues bien, bien de salud, gracias a Dios. Qué bueno, oiga, don José, eh, a la hora, a la hora que localizaron a su hija, fue por la noche, ¿Verdad? De acuerdo a los reportes que estábamos viendo a través de las redes sociales. Sí, fue
3: de noche, no recuerdo exactamente la hora. tarde noche, ya estaba ya estaba oscuro, pues, estaba oscureciendo.
0: Pues qué bueno, pues felicidades que está nuevamente en tu casa Lisette y que se encuentra sana y salva. Te mandamos un abrazo, José, gracias por tomar la llamada y saludos a tu, sí. a tu esposa, que ayer la veíamos devastada en la, en la entrevista que le consiguieron ustedes a Veo Televisión, allá en Coyuca, y que seguramente sí. está tu esposa tranquila y tú, de que tu hija ya está en casa. Sí, sí,
3: este, fue una angustia, pues tú te imaginarás, un hijo, y este, pues dos días casi sin, sin descansar, sin dormir, este, sin comer, eh, pues quiero agradecer, o sea, primeramente a Dios, este, por cuidar a mi hija, a mis amigos, a mis familiares, pues a toda la ciudadanía en general, a, a ustedes, los medios de comunicación, a, a Veo, Veo, Coyuca, este, por la rápida difusión, porque esto fue muy importante para encontrar a mi hija, las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues también este, participaron al director de la Policía Municipal, a, a la Fiscalía General del Estado, a la Policía Ministerial, en especial a su coordinador, el comandante Ricardo Mástegui y pues, el Ministerio Público, todos todo contribuyeron, el arquitecto Artenau de la Cruz, el Secretario de, de Obras Públicas del Estado, todos contribuyeron en todo momento para apoyar a encontrar a mi hija, de hecho, esta misma noche, también el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, la Policía Municipal nos apoyaron
0: en la búsqueda. Oye, oye pues qué bueno... José, porque yo creo que tenemos en la memoria muy fresca lo que pasó con esta jovencita allá de Monterrey, de Bani, y pues cuando habla de la desaparición de una niña, y pues estamos como muy sensibles a encontrar sana y salva. Qué bueno que en el caso de tu hija fue de éxito, y hasta contigo. Sí, sí, gracias
3: a Dios, y con este caso como el de mi hija, pues se vio que unida toda la sociedad civil, te hace una gran fuerza, una fuerza muy, muy grande que te expande. Muchas gracias a todos por su empatía. Infinitas gracias a todos los que de una u otra
0: manera contribuyeron a, a, lo, a la localización de mi hija. José, pues te mando un abrazo, bendiciones, y qué bueno que la familia esté unida nuevamente, José. Gracias, muy amables saludos a, a tus televidentes. Gracias, José, pues bueno. Qué, qué, qué gusto dar ese tipo de notas, ¿no? Digo las cosas están complicadísimas, sobre todo cuando vemos el nivel de feminicidios y desapariciones y raptos que hay en el país, que ha incrementado de manera considerable, eh, y hay muchas cosas que tenemos que vernos como sociedad, hay que vernos también como pares de familia, no sé, yo no he visto estudios que pueda hacer, pero no sé si qué tanto puede influir a través de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, todo este tipo de cosas que se dan pero es un nuevo, una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de ver el mundo, después que se ha abierto para bien pues las redes sociales y lo que es el Internet, pero ha traído también otras repercusiones estas libertades. Vale la pena replantearnos mucho como sociedad y como familias para tratar de contener algunas cosas que se dan o que se pueden dar por esto. ...el uso indiscriminado de las redes sociales... ...y donde hay preocupación también es en Ometepec... ...una jovencita de 12 años de edad... ...se reporta que tiene varios días desaparecida... ...Hermila Santana Serrano... ...han reportado a sus familiares... ...y están preocupados... ...la última vez que la vieron allá... ...fue en la calle Aldama, esquina con Benito Juárez... ...por la tarde del domingo... ...hablan de que iba acompañada de un adulto mayor... ...hasta ahí es la información... ...entonces pues la familia está angustiada... Te paso las imágenes por si tú tienes algún conocimiento o has visto a esta niña o se puede dar con el paradero de esta jovencita de tan solo 12 años de edad de la costa chica. La familia está preocupada. Así es que, pues yo creo que tenemos que justamente solidarizarnos, empatizar con estas familias y si sabemos algo que pueda dar con la localización de Hermila de tan solo 12 años de edad, así como escuchamos al señor José de cómo podemos contribuir como sociedad, haciendo la denuncia, dando eh, alguna orientación para que puedan encontrar, en este caso, a Hermila Santana Serrano. Si tú sabes algo, pues ayuda a localizar a, las, a los padres que están angustiados también. Esta nota es de Ometepec. Qué duro, qué duro, ¿no? Si usted es padre de familia, seguramente sabrá cuando un hijo lo pierdes minutos. No sé si alguna vez usted como padre tenga la experiencia que el hijo, que es normal, digo, pasa con cierta frecuencia, que de repente vamos al centro comercial o al mercado y hemos extraviado al hijo por minutos, y lo que se siente, sientes que una parte de tu cuerpo se va, así es que imagínate lo que pueda sentir una familia cuando tiene horas o días, no encontrar a su familiar, si tú sabes algo, de alguno no en este caso el de Hermila, el de otros, que puedas ayudar para que tenga paz la familia, tenemos que contribuir, para dar con el paradero de los que hoy se encuentran sí, desaparecidos. ¿Sabes algo? Empatiza con esa familia. Ya apoya, ya ayuda. Escuchaba hasta don José agradeciendo. Pues qué bueno, qué rico que la familia esté unida nuevamente. Y pues ahí está esta solicitud que hacen. Oiga, pues te quiero contar también que en la capital del Estado intentaron robar, de acuerdo al reporte, un cajero automático del Banco Azteca a la que por la madrugada eh, pues vandalizaron unos amantes de lo ajeno estas instalaciones de este banco esta esta este cajero al momento de abrir la sucursal los trabajadores de esta sucursal ahí de este banco azteca vieron que había vandalizado el cajero intentaron se ponen como reporte intentan no hablan que hayan que hayan logrado su cometido pero que intenta robar. Así es que, pues ahí está la nota de este intento del cajero que se da en la capital del estado. Oiga, el día de ayer platicaremos hay, con un analista que es compañero de esta empresa. Después de las amenazas que diera la alcaldesa Adelina, en que te van a mandar al buró de crédito por no pagar el agua. Justo cuando dabas a nota el día de ayer, pues bloquearon una avenida importante, que es la carretera federal a, aquí en, a, en Acapulco, donde por varias horas estuvieron bloqueando porque no les han dado el suministro del agua. Por un lado, amenazan de que van de que van a, a mandarnos a buró de crédito a los deudores y por otro lado, pues también le dicen a la alcaldesa, oye, pues ¿cómo voy a pagarte por lo que no recibimos? Tenemos meses que no recibimos el agua. Y después de la amenaza empezaron a circular en redes sociales cuando Avelina llega un día con un recibo del agua, encabezando a una protesta y a una manifestación. En su calidad de líder, pues es diferente, ¿no? Ser borracho, ya sabes que es una frase que se ha repetido constantemente, ser borracho o hacer cantinero. Hoy la alcaldesa es la cantinera, y pues cuando ande, ella representaba antes a los borrachos, digo, hablando de forma metafórica, ¿no? Este, pues sí, era muy sensible como luchadora social, y ahora, pues bueno, este gobierno sensible de la cuarta transformación, cuando se habla, por un lado, que es un derecho universal el agua, pues ahora si no la pagas, lo que no te llega, te van a mandar a buró. ¿Qué opinas de esto, Miguel Hernández, de esta amenaza? Tú, pues no tienes problema, tienes para pagar las pipas de agua de 700 pesos pero la gente que tiene meses que no tiene ni para pagar estas estas pipas de agua, pues preocupados y bloqueando la carretera.
4: Claro, Mario, antes que nada, buenas tardes, buenas tardes a Pues sí, mira, resulta muy paradójico, porque al final de cuentas este es el ejemplo muy clásico de con todos los dos o tres doctorados, patito, que dice tener. No, no exageres, la Miguel, verdad, Miguel, no exageres, nada más un doctorado. Ah, perdón, sí, perdón, ah es más. que está, me... Me proyecté con Quackerman, perdón, perdón, pero bueno, Quackerman. No, mira, aquí la realidad es que esto lo demuestra cómo mucha gente se sube a un petatillo, a un petatillo y siente que está en un pedestal de dos metros o más alto que la Estatua de la Libertad. Y te digo, resulta paradójico porque unos días antes también amenazó a la CFE de que le iba a mover al pueblo, le iba a levantar al pueblo para evitar pagar la deuda institucional, puede echarle la culpa a quien quiera, pero es una deuda institucional, la que tiene con la CFE, y tiene que ver con Capama. Y dijo que le iba a echar a andar el pueblo. Y bueno, parece ser que el pueblo le escuchó y ayer se le fue encima porque bloquearon durante bastante tiempo un buen tramo de la carretera de la cima hacia las cruces, la habían quitado, no cumplió con la palabra la gente de Capama o a la gente que mandó ella a, a tratar de negociar y volvieron a, a bloquear porque hubo más de tres horas de bloqueo y, el, y tú bien lo acabas de decir el derecho humano al que todo el mundo tengamos acceso al agua pues realmente es algo que se debe privilegiar sobre todo en ellos no ellos que presumen que son parte del pueblo que han sido y que han sufrido con el pueblo y que son diferentes y que obviamente pues eh, a lo mejor lo que quiere es un mochecito de 20 mil pesos en lugar de que pagues el recibo para que todo el mundo estemos contentos, ¿no? Porque, bueno, reconoció haber pagado un mochecito a un ministerio público. Desde ahí te dice que la honestidad que dice tener es una gran mentira. Y eso de meterlo al buró de crédito también se me hace, con todo el respeto, una reverenda jalada. Porque hay gente que puede deber 10, 15 o 20 mil, o 30 mil, o 40 mil. Con el caso de algunos hoteleros o ustedes los grandes potentados que viven en esas zonas este, residenciales que luego no quieren pagar ni el mantenimiento, pues bueno, tal vez. No nosotros los humildes, yo por ejemplo aquí en el municipio autónomo del Pantanito, pues tengo afortunadamente un riachuelo el cual puedo ir yo con mis con mis cubetitas y mi trabuco aquí para ir cargando y a cargar la, agua. la palanca. O de plan o de ándale la palanca o de plano pues voy al río y ahí enjuago mis mi ropa, ¿no?, para poder estar así. Pero la gente, hay gente muy humilde, hay gente muy humilde, y que no se olvide a Abelina, que ella dice que viene de origen humilde, y ahorita ya come con manteca, ya conoce el Zuntur y todos esos grandes sí. restaurantes de Acapulco, este que no se le olvide que mucha de la gente a la que ella inclusive ayudó a invadir lotes, a invadir eh, colonias y demás, es mucha gente que gana lo mínimo, y si ahorita vemos como la inflación está muy dura, o sea, hay gente que te parecerá increíble, pero que no tiene realmente los 200 o los 200 pesos para pagar la mensualidad del, de, de Capama o hasta menos. Porque bueno, si ya si tú vas al mercado, tú que eres cliente ha sido también de Cacos, este por dar un ejemplo, no, no digo que seas bandilón, sino por dar un ejemplo. de algunas Ya ves que, por ejemplo, un kilo de carne ya está casi en 200 pesos. Entonces, ¿Qué dices? O compras un cuartito de carne para medio engañar la tripa ahí para la familia, sí. más el arrocito, más los frijolitos más algo de verduras, que además se suma, porque también hay que ver que aunque presuma este gobierno de haber aumentado el salario mínimo, pues yo quisiera ver que la gente ahorita, con su famoso incremento del salario mínimo, esté realmente comiendo como lo hacían normalmente hace un año o hace dos años.
0: No, basta estoy que digas. oye, falta digo... que digas, comparando con los gobiernos de derecha o con los gobiernos no, 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 no con los gobiernos no liberales, no, antes comíamos no estoy, para esa, más. Ese, Pensé ese, que
4: ibas a decir eso, ¿eh? eh. no, ese es un discurso, es un discurso falaz que le ha dado resultado al farsante que tenemos en la presidencia. No, pero ese es un discurso falaz. No yo estoy hablando de la realidad. Yo, yo no vivo en el pasado, Mario. Yo estoy viviendo en el presente. Y Avelina. Avelina debe ir a las colonias donde está faltando el agua. ¿Cómo puedes exigir pagar el agua? Hay muchas partes, en algunos accionamientos, en algunas zonas urbanas de Acapulco, que la gente paga por adelantado, por el año, por el famoso descuento. Pero aún así, la falta de agua es muy fuerte. Digo, eso, eso se entiende porque quieres ir tú al día con esto. Pero eh, hay gente que realmente... Por más que diga, ¿y cómo se mete al Digo, también, de veras, me extraña mi amigo, mi amigo, el actual director... Arturo Latabán, Arturo Latabán. Que Arturo Latabán que, que, que se supone que es inteligente, pero bueno, ya, ya, ya lo empiezo a dudar porque es parte de las ocurrencias o de las abelinadas. ¿Cómo vas a meter el Buro de crédito a alguien? A alguien que en un momento dado ya tiene suficientes eh, problemas para poder subsistir. Y no, y no olvidemos que puedes decir muchas cosas de ejemplo, pero realmente tú vas a meter al Buró de crédito a alguien porque debe 500 o 600 o 1000 pesos en el año por Miguel, el agua. Eso le, oye,
0: bueno, pues también la gente que debe televisión de paga de esos platitos, si tú no pagas una mensualidad, te meten al Buró de crédito, ¿eh? O sea, no eh, por sí, 200, por 300
4: sí, estoy, pesos. Estoy, estoy
0: o sea, no con esto de la razón Belina pero no es el
4: monto, ¿no? No, no, pero lo que pasa es que este es un derecho, el otro es un aspiracionismo. Si tú quieres, mencionando ahí el léxico que tú utilizas para defender a tu cabecita de Godó. No, no, a lo que me refiero es que es una rareza jalada, que me disculpe la presidenta Murquipa. Está desesperada, si... Miguel,
0: está desesperada. Dice que no va a estar, que la CFE la quiere poner de rodillas. Entonces está no desesperada, tiene no, más desesper no, ¿eh?
4: Mira, No, nada más está desesperada. Está tan soberbia y tan ignorante de la política. Que le sigue echando la, la bronca, yo también le echa la bronca a Evelyn Salgado y al presidente, al que oh, es el
0: No le echa la bronca pide, a la gobernadora.
4: Ah, ah, no, no. Pide el apoyo de lo, del Estado y del gobierno federal. Pero no echarle bronca. Porque, ah, Oy, pues ayúdenme, sí, no. Es.
0: Echar la bronca, no. Ayúdenme, requiero de su apoyo.
4: Ah, no, bueno, perdón, perdón. Pero no, no echar Entonces, bronca. Auxilio, auxilio,
0: Exactamente. Socorro. Me
4: quieren abandonada Me quieren usar también ser parte de la CFE que me quiere poner de rodillas. Pues es muy simple. Es muy simple, pues que renuncie, ¿no? Si, si cree que no va a poder con el municipio, si con, si con el monto que tiene, eh, aunque diga que se le va todo el porcentaje. Son 750 millones que debe. Y demás, son 750
0: millones cuando menos que debe. Es mucha lana, Miguel, requiere, por eso, requiere pero, que el gobierno pero ver, federal le, le ayude,
4: ver, una quita o algo. El arte de la política. Eso no se le da a ella, ¿eh? Ah, e bueno, ella eso, no eso a ver, es otra cosa. ella no llega entonces, de, su perfil no es
0: político, su perfil es luchar entonces, en la calle.
4: Bueno, entonces que vaya y que vaya y que se vaya, ahorita que se lleve a todas las huestes que ha utilizado para invadir terrenos en anteriores cosas, o a toda la bola de leguleyos y jueces y ministerios públicos que le tienen una mitad, que los lleve y que invada la CFE en México, que invada la oficina de este Manuel Marlet, que lo corte ya la... ahorita también Félix Salgado ya ya Ah, ya no, pero ¿qué tiene que ver, tiene que ver Félix, con el tema del agua, Miguel? No, pues son marchas, son marchas. Digo, estamos hablando de marchas y que va a mover al, al pueblo. Pues hablemos de la se marcha, se marcha de
0: Zacatecas, entonces.
4: Ah, no, por eso también, Félix ya movía a su pueblo para tumbar al INE, ¿no? Se volvió a acordar que hace dos años le quitaron la, la, la gobernatura, le dejan a la hija, él es el gobernador de facto, y bueno, y es el papá de la gobernadora, y se hizo viral un videíto ahí medio jaloneándola, porque Félix es el viene-viene. Pero bueno, regresando a Belina si no puede, pues que renuncie. O de plano, que deje a alguien que haga política por ella, porque anda muy soberbia. y Te vuelvo a repetir, el petatillo tiene una medida muy pequeñita y sirve para, precisamente, sirve en ocasiones para cubrir eh, las filtraciones de agua. Entonces, ella siente que está en un, en un muro muy fuerte, en un murete o en un pedestal muy grande, y siente, pues, que el compadrazgo, el amiguismo, lo que quiera tener, que dice tener con, con este Andrés, o yo, cree oye, tener yo, creo, Andrés yo creo que eso no le
0: empodera, Miguel. Yo creo que si tú platicaras con la gente cercana, eh, oye, cómo porque te preguntan, ¿cómo se percibe de fuera, no el grupo cercano? ¿Cómo se percibe a la alcaldesa? Tú le dices ¿Pula? el diagnóstico de cómo lo percibimos sociedad civil y medios de comunicación, que no somos parte del equipo, y se sorprenden, dicen, no, tenemos otra realidad. A, las, a lugares que vamos, aman a la presidenta pero aman, oh, bueno. oye, aman los beneficiarios oye. de los programas, aman sus trabajadores, oh, claro, pero claro, afuera claro, de ese claro, círculo, bueno, pues. Miguel, tenemos históricamente siete meses o ya vamos a dar casi ocho meses de alerta sanitaria, es un ah, caos pero, el tema de la basura pero, y no lo ha resuelto ella feliz,
4: ella feliz porque limpió las playas dice que los marranos son los que vienen a visitarnos y nosotros los que vamos a las playas yo quisiera que ahorita que anda dando recorridos, que obviamente, pues yo no sé por dónde la llevan y dónde la victoria, pero que se dé vueltas por Progreso, por la Progreso, por el mercado de, de ahí por Vallarta, por el Tienes Campesino, por Costa Azul, por la parte alta de Praderas de Costa Azul, por Magallanes, eh, bueno, por la costera, ¿no? Porque ya ves que el sábado también medio caminó ahí, ya va a arreglar la costera en un momento dado, y hay mucha basura y la alerta sanitaria sigue pero bueno y nadie sabe cómo le hizo o dónde están los camiones que dicen ¿Sí? lo más lo más grave lo más grave es que ahora hay una costumbre pasa el camión de la basura toca la campana si no bajas o no sales y le das una lanita una coperacha de buena fe a quien al campanero no te recogen la basura y aquí podemos preguntarle a muchos sobre todo aquí en el barrio Bravo de Costa Azul, donde ya es frecuente que eh, pase el campanero y si nadie sale porque muchas veces la gente está trabajando o sea, ahí tiene un día, dos o tres días la basura, te lo digo
0: A lo mejor, con que, oye, de... horario de ruta para que la gente esté al pendiente, ¿no? Porque tampoco o sea, va a, a estar, ver, imagínate, a ver, estar esper... ser, oye, estar, ser, estar pero esperando pero que, oye, que baje cada uno con su bolsa es, pues, Tampoco bueno.
4: que se la jalen ahora poniendo llantas viejas con algo de, de tierrita y unas plantitas para pedir, es como la misma solución aquella de las virgencitas también, ¿te acuerdas? Sí, claro. para que no tiraran la basura. Sin duda. Pero aquí, pero aquí te digo aquí te digo lo increíble es que por un lado va a levantar al pueblo para no pagar la CFE, por el otro lado de, a, a, de, acusa, demanda y amenaza al pueblo de meterlo a un buro de crédito. Pues que lo haga, que lo haga. Lo que pasa aquí me extraña dónde están aquellos... Eh, aquellos, aquellos liderazgos que iban y aumentaban cada rato claro, ahora están en Morena, pero que iban y tomaban el palacio y se cerraban las vestiduras y decían. Ahora, tú hablas de una buena parte de su gente que, como dices tú, pues está dentro de la nómina o está dentro de la nómina del bienestar, pero yo en lo personal he escuchado a mucha gente, te acuérdate que otra vez también en el ayuntamiento, mucha gente que conoce a uno que se alude, que al dicen que es imposible hablar con ella, que está la soberbia que no escucha que no, no no entiende no se deja asesorar y ya lo vimos porque al final de cuentas quienes manejan la comunicación también son igual de ignorantes que ella en el sentido yo estoy no estoy hablando como político sí y como responsable de áreas de comunicación o de comunicación política no como persona como persona mis respetos pero te vuelvo a repetir si siente si siente que la quieren arrodillar si siente que no puede con Acapulco pues definitivamente espere los plazos y que obviamente pida licencia, pida licencia a amor yo creo que ya ahorita agarró más callo y más experiencia y hasta un ahorrito para poder seguir dando moches y se dedique con su doctorado ya no voy a decir patito porque me van a enojar sino con su doctorado a seguir haciendo eh, labor jurídica ya ves que presume que es abogada y que bueno, no sé si sea buena o mala abogada, pero es, es pésima política y está demostrando ser pésima presidente municipal pero si nos vamos a ir a las amenazas pues bueno pues ahí se la pueden llevando ¿no? ya ves que al rato va a decir que te quiere, que quiere, que quiere también ponerte en burro de crédito si no pagas eh, eh, algún otro impuesto o a la gente de los de los comercios si no tienen al día su licencia, si no pagas los permisos de protección civil, bueno la realidad es que al final de cuentas pues que no le dé malas ideas tampoco al gobierno de estado porque en todo caso pues sí, Oye. todo mundo vamos a estar en buró de crédito. Oye,
0: Miguel, eh, esa, esa es algo que se ha dado poca, poco seguimiento, yo que platicar, porque con Julio Zenón también, que tú lo conoces, trae un tema de investigación, porque se voy a conocer una nota en el que, que quien cobraría en Acapulco el impuesto predial, bueno, cobraría, pero quien manejaría el predial es el gobierno del Estado, así como en otros, ¿Sería otros ayuntamientos. Sería un error.
4: Sería un error. ¿Sería sí. Un error porque no, sí, definitivamente... así
0: es. ¿Mande? Así, creo que así es, eh. Y hay un hermetismo. Y
4: parece ser que así va a ser. A por ese, hecho, hay un hermetismo
0: a un respecto
3: a, ser a esto. Va
4: un error porque si de por, sí, de por sí, ya desde Adela Román se puso, se, no hay un gravamen real, no hay un gravamen real en cuanto al, al pago de, de, de tu predial, porque te dicen una cosa, pero no es, no te aparece como antes te aparecía el valor en el que estaba catastral de tu propiedad. Ahora es al gusto de ellos. Ellos te pueden decir que te dan cobran ahorita 30 pesos, por así decirte un ejemplo, pero dentro de seis meses te pueden decir que, que sales debiendo 40 pesos porque se actualizó el valor catastral. Este es el mismo rollo de aquello de vamos a bajar la gasolina a 10 pesos, pero bueno, pues está el precio de los mercados internacionales, ya no lo pudimos bajar a 10 pesos. Digo, es un ejemplo tal vez muy burdo, pero esa es una realidad. Para mí sería si un error, porque definitivamente estarías a merced de lo que imponga el gobierno del Estado, en el sentido que estaría parejo, es como lo que nos pasa con la luz, si tocamos el tema de la luz, Acapulco debería tener en esto en esta, en esta temporada tener un subsidio extra por ser zona de calor que rebasa los 30, ¿No? acuérdate que en un momento dado, cuando fue diputado de lo Cueva, estuvo haciendo gestiones y obviamente se quedó parado ahí por algunas razones obvias obvia de la CFE, pero... este Es con la ¿verdad? Comisión Nacional del
0: Agua, ¿no, Miguel? Porque de acuerdo a la tarifa es de acuerdo a lo que reporte la temperatura sí, la Comisión está, Nacional del Agua. Pero se ha
4: comprobado que aquí estamos rebasando, en esta, en esta temporada de primavera-verano, rebasamos los 30, los 30 grados durante el día. Oye, es normal, no Miguel. Ha a, ver,
0: a ver, Miguel, es normal. La temperatura corporal aumenta. Andamos en primavera como
4: cuadrúpedos. Ah, bueno, entonces, bueno, sabes, no, no, ya, qué bueno, este, Mario, Mario Ramírez Cuevas, este, sí, te entiendo, te entiendo tu postura. Sí. No, pues ya, ya te, oye, ya eh. te pareces a tu, a tu tocayo Mario Moreno, pues qué? ya tú vienes siendo el, 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 el este, el jefe de, de prensa de, de Andrés Manuel legítimo en Guerrero, ¿no? Digo. ¿Por qué no? Mario Moreno ya me no parece ser el dirigente legítimo del PRI. ¿Por qué? Anda haciendo chamba por todos lados y... Y, y dando a entender que solo él mueve las las aguas prisas en todo el Estado, ¿no?
0: A ver, pero. Sale... Sí, pero Mario Moreno, más recordar que pues, no le alcanzaron sus consejeros como para luchar y ser dirigente del partido. Habría que recordarlo. Bueno,
4: pero pero por, bueno, ya tuvimos por, un presidente legítimo. Al amor, espera que ahora sí se le haga ser, este. O, o nuevamente candidato a gobernador. o al Senado. Efectivamente el Senado. No, quiere
0: el no. Senado. No, le da para el Senado. Oye, pues un pues candidato gobernador si del Senado, de...
3: oye, oye, y de presume oye, y presume
0: votos. que ha sacado históricamente la mayor cantidad de votos cuando... Oye, Mario, fuiste en alianza con el PRD, checa nada más para sacar historia sí. sí, cuánto sacaste de votos eso, como ¿no? PRI, porque hay otros candidatos que perdieron el caso de Manuel la Gobernatura y sacó más votos que tú. Ya, te pongo un dato nada más, ¿no? O sea, no, no te, no sí, te claro. la creas que son tuyos los del PRD tampoco, Mario.
4: Oye, oye, lo que pasa es que ahora los políticos ahora como que no saben sumar, saben restar, saben dividir, pero no saben multiplicar. Y eso te lo digo no tan nada, no nada más metafóricamente, no, sino todos. Ya ves que inclusive en la consulta, pues todo mundo ganó y resulta que ocho de cada diez no votaron. Pero bueno, de acuerdo a sus porcentajes, ah, ellos ganaron. Claro. ¿no?
0: A ver, fueron, sí, oye, no, claro. a ver, Miguel, diciendo a poco puedes regatear un triunfo del presidente de la República y de la 4 ¿Pero cuál triunfo? ¿Cuál triunfo? Oye, 16 millones no contra fue, un no millón. Una, a ver, una pero,
4: de 1.700 millones pero, de pesos. Pero sí, si tú ves, jalada, si tú ves de...
0: Miguel, si tú ves con una tercera parte de las casillas, tienes un voto duro de 16 millones, si hubieran puesto todas las casillas, habría que multiplicarlo por otros tres, tres veces lo que sacaron. No no no, no, no,
4: no, 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 no. ¿Cómo no? Mario, Digo, ahí está, Mario, está, Mario, Mario, Mario. Ahí está Miguel, Mario. ahí está el dato. No, no, te omnibule. No, si está el dato, el dato. Oye, ah, pues es que eres tocayo de Mario Delgado también. No, ¿no? a ver. Pues ustedes tienen sus números, tienen sus datos. Mario dice que, eh, fíjate, acaban de dar a entender también eh, Mario Delgado que nueve de cada diez de los que votaron. Apoyan a Andrés Manuel. Ahí no, está la, re re ahí la está realidad, no, no, Miguel. Ahí está no la realidad. La son datos. Oye, son duros. Oye, ahí no, no, no te no, están no, mintiendo. No, no, bueno. pues sí. no están pues sí, mintiendo. Los datos, los datos son de quien los maneja. ¿no? Los manejó y el INE. Qué. Miguel, Ay, ya, los no, contó el no, INE. No, 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 los no, contaron.
0: No, no, no hubo fraude. Sí. Había, Fue una elección que manejó el INE. Que no se consiguió solamente el 40% del padrón para que validara. Pero los datos ahí están. Morena sí, demuestra que eh, con exacto. una tercera parte de las casillas tiene un voto duro el 16
4: millones de votantes. Ah, bueno, ese ha sido el voto duro que ha tenido, que ha tenido en un momento dado lo tuvo no. Andrés Manuel con el PRD. Te doy otro dato. Bueno, si cada quien vamos a defender datos. Andrés Manuel aquí en una elección el 18 sacó un millón y tantos eh, un millón y ciento y tantos mil votos y ahorita en la, en, eh, este, en la elección pese a que eh, Félix anduvo gastándose el dinero del gobierno de Estado y de no sé de qué tantos lados, por, sacó menos votos que inclusive que su hija, ¿no? A ver, Miguel, la que ganó la volvamos, a, volvamos a las Pero, cifras.
0: Bueno, Sacaron casi 600 mil votos con una tercera parte de las casillas. Si no, hubiera puesto... No, no, hubiera sacado un millón ochocientos mil votos.
4: Mario, Mario, no te omnibules, no tengas... Eh, yo no sé si te mandan a ti dentro de mí con... En las la síntesis de presidencia y si te mandan <risa> también el sketch, el sketch de lo que tiene es decir una tercera de las casillas. Sí, claro. ¿No estuvieron acarreando por todos lados. Pues lo hacen todos los partidos. Pristas? Oye, parecían en primer... Sí, pero esta era una elección de un solo mono, no. de un solo monito. Era una elección infame, mal manejada, que costó INE... oficialmente casi 1.700 millones de pesos. El INE lo avaló. Oficialmente, el otro, el, 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 oficialmente no sabemos, salieron. Una cantidad similar o peor o, o mayor aún del dinero que no sabemos si salió de los gobiernos de los estados morenistas, incluyendo los ayuntamientos o salió del crimen organizado o del crimen de cuello blanco. Pero bueno, ahí te la dejo porque bueno, tú seguirás diciendo que un tercera parte. Yo te digo una cosa, te voy a meter definitivamente Ay, me diste en este miedo. No manches, creyendo. oye, esas pausas.
0: Miguel, esas pausas me ponen nervioso. <risa> No, y te, y te me quedas con una pausa, crédito. no me manches.
4: Me no te detengas, te Miguel, sigue. A toda la gente para ir a tomar Veo Televisión, porque nosotros en el Barrio Bravo de Costa Azul demandamos y exigimos que haya agua, que limpien las calles, Pero yo que, tengo que, ver que ahí. haya seguridad. Y, yo que tengo que y ver obviamente ahí. hay que hablar por todos, ¿no? Pero yo que tengo que, yo, yo
0: tengo que ver ahí con eso, Miguel. ¿Por qué me quieres enderezar no, a mí las pues, baterías para acá? ¿Por qué me quieres no, enderezar no,
1: a porque, mí? Bueno, pues, a tus, a sea, tus obuses a y misiles de la derecha, a Adelina, de neoliberales, defiendes ¿por qué
4: tengo que...? No, yo doy los datos, yo doy los datos
0: simplemente, a ver, todos no.
4: venimos del PRI. No, yo nunca te he visto en el PRI, eh. Andrés Manuel sí, Andrés Manuel sí, Andrés Manuel sí. Romero Manuel, Manuel robó, Bartes, ellos, Mario Delgado, sí. este no, Marcelo Manuel. Ebrard, ¿quién más? Sí, sí, pues todos usted, ellos pues todos. todos. ellos son Oye, y volvemos a lo mismo, son ratatas del PRI. Ahora eh, se les olvida de dónde viene el origen de su islam, de Mario Delgado, de Bartes, de, del propio Andrés Manuel. ¿O tú crees que esa quema de pozos y esas marchas te salían de gratis? Yo te vuelvo a decir, eh. Ojalá alguien tuviera por ahí el baúl de los recuerdos de, de este de, Manuel Camacho. Me dices que, 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 este, que, Miguel, no te entiendo, que es, que es que estabas, que, estabas
0: en, que estás en el presente, no en el pasado, y vas al pasado.
4: Bueno, tú lo sacaste, ¿eh? No, tú yo no. PRI? Bueno, pues bueno, pues volvamos al presente. Bueno, lo en el presente, que, pues igual, son igual de ratas, Manuel Bartlett, Mario Salgado. Ya, este, ya se purificaron, ya se purificaron. Este, ya se purificaron ya ya se han ya. purificado y están todos listos no de, hace una bueno, oye no, hace un año no, la, no la casa, oye no hablo de la casa gris porque tu alberca de 25 metros le gana por dos metros más a la de oye. José Ramón, o sea que se la van a querer explotar <ríe> a ah, Miguel
0: a un año de la de la caída de la, de la, de la línea 12 del metro y, y veíamos <ríe> una imagen que nos pone aquí producción en el que Marcelo Ebrard reconoce que va a buscar la candidatura a la presidencia de la República. ¿Qué te parece este comunicado o lo que dice Marcelo Ebrard Dice: Yo voy para el 2024.
4: Ah, bueno, no, pues si él va a ir, vamos a ver si lo deja, ¿no? Vamos a ver si lo deja este Andrés Manuel. Ya una vez le dio una puñalada a otra persona, Andrés Manuel a Manuel Bartlett y ya también levantó a Adán Augusto y luego lo bajó. También medio levanta a veces a. A, a, a esta Claudia Sheinbaum y también como que la media baja al que ya borró fue obviamente a Monreal que bueno. pareciera ser que, oye qué bueno que hay, me que tocas hay,
0: de Monreal a ver qué bueno que me tocas de Monreal producción va a poner un video de una entrevista que consiguió Medio Nacional, Monreal me parece inter, interesantísima su postura seguramente tú lo viste Miguel y si no lo has visto pues te lo recuerdo, mira, mira lo que dice Monreal respecto a la candidatura, escucha
2: bienvenido me parece que el presidente tiene una opinión ...y el presidente prácticamente lo empujó... ...es una buena noticia para él... ...está la gobernante de la Ciudad de México... ...está el secretario de la Exteriores Exterior... ...y el secretario de Gobernación... ...entonces tendrán que escoger uno de ellos para que se enfrente conmigo... ...bienvenido... ...me parece que el presidente tiene una opinión... ...y el presidente prácticamente lo empujó es una buena noticia para él, está la... ¿Ya está
0: seguro Monreal? Dice que venga el que tenga, que van a competir conmigo.
4: Sí, bueno, él está en su papel, él es el político, él no, no se va a bajar. Ah, yo te iba a decir antes de todos los comentarios, si lo que pasa es que podríamos decir, hay un lambiscómetro que todo el mundo está tratando de quedar bien, todo el mundo, ¿eh? todo el mundo, ya ves que te echan porras, y bueno, Hubo hasta rechistas también, ahorita el día primero de mayo, ¿no? Eh, ¿Cuánto se gastarían ahí en hacer el evento en, en Dos Bocas, donde pagaron a todos los empleados? Pues obviamente ese día creo que se paga doble o triple. Pero hubo babucheos ¿no? Como se puso de moda en Guerrero también en algunas partes, cuando eran los gobernadores del PRI o, de otro, o del PAN. Hubo babucheos Y bueno, todo el mundo está tratando de quedar. Bueno, vea a Claudia Sheinbaum, quiere ser un símil, una copia mal hecha, o un clon de todo lo que dice Andrés Manuel, el que ha sido más, más, un poco más este centrado, porque él dice que está, aunque también tiene su grado de la misconería, es, es Monreal. Pero pues ve a, Ay, a Marcelo. Miguel, así funciona la, la política,
0: no sé por qué se refieres con la misconería. O sea, así, así funciona. No, no, no. Hay un liderazgo. No, porque ahora es una, liderazgo, ahora es una liderazgo no, y el liderazgo es así. así son no, todos por eso, los partidos. pero ahora es
4: una competencia bastante bastante... Antes la disfrazaban un poco. Sí, claro, estoy de acuerdo es contigo. Así es la política, y hay quienes tienen dignidad y hay quienes no la tienen. La dignidad, oye, pero ya veremos. Ya veremos con, contra, la con, oye, que contrastas al líder
0: y te corren o te quitan los convenios. A los medios de comunicación, si no comunicas como quiere el poder, entrevistas incómodas, te quitan los convenios. Bueno, tú, los, los, ¿eh? los,
4: Qué bueno que tú lo acabas de reconocer. Espero que yo no sea de los incómodos y te van a quitar el convenio <risa> o la tarjetita blanca o Platinum del de, de Bienestar.
0: Somos un medio totalmente bueno, abierto a todas las voces. Aquí no tenemos preferencia. Reconocemos, reconocemos oye, y, y respetamos a, a las instituciones representadas por la alcaldesa, la gobernadora y el presidente de la República. Las re, respetamos. Contrastamos sí. las oye, cosas que hagan
4: mal. Hablando, Eso es sin duda. Hablando, hablando, hablando nuevamente de la alcaldesa. ¿no? Hay que pedirle que se serene no sé si es la calor que se serene. Uy, qué miedo. Que no amenace no a una institución, que no amenace al pueblo, porque se debe al pueblo, o al menos eso dice, y que se ponga a trabajar. Porque, en serio, vuelvo a repetir, eh, si no está a gusto, si siente que no le están ayudando, que no la están apoyando, si siente que la están dejando sola, si siente que definitivamente no va a poder, pues de una vez eh, que vaya pensando en pedir licencia, al final de cuentas, pues puede dedicarse a otra cosa. Yo creo que, conforme dicen también algunos otros medios, que yo no sé si tengan o no tengan convenio, pues yo creo que ya mucha de su gente ya tiene bastante lanita hecha en varios negocios. Eh, van empezando. Compra de camiones van y todo demás. Pero van empezando, amigos. Pues van empezando, pero parece ser que traen el diente más largo que los que traía el propio Emodio, los que traían, eso del caso con las enchiladas. Uy, para, oye, para superar la... Evodio, <risa> bueno. Bueno, pues bueno. no podemos saber, ya ves que también, ah, por cierto, no dijo que iba, a mende... <risa> que iba a meter a la cárcel a la expresidenta Adela Román por lo de la cuestión este de la Riviera Sabana, bueno, le seguimos esperando, pero bueno, al amor, sí, o lo prestamos entre tú y yo los 20 mil pesos para es que un le den una lanita al juez y saque la orden de aprehensión, ¿no? Digo, a lo mejor Miguel, es lo que está esperando. Pues tengo que despedirme, no.
0: Miguel, tengo que despedirme, ya pasamos de la hora. Y
4: ya perfecto tu cobre se acaba perfecto. de terminar. Ok, ¿le puedo echar <risa> otra monedita? No, no es
0: parquímetro esto, esto no es parquímetro, los quitamos porque venía una empresa de, de Colombia, gracias a, a, a este líder de MC que fue a echarla de jamón, quitaron los parquímetros, ya no existen los parquímetros para echarle un poquito más. Miguel, como siempre, te mando un abrazo ah, vale. y me quedo con una frase. una frase. Oye, y me quedo con una frase interesante que tú estás diciendo, eh. Voy a cambiar un poquito las palabras, pero me parece interesante. La alcaldesa, por un lado, amenaza a la institución, a la Comisión de Electricidad, la amenaza que le va a mandar sus huestes, le va a mandar bloquear y va a hacer a la gente a sacar, a manifestarse, y por otro lado, amaneza, amenaza a la ciudadanía diciendo que los va a mandar a buró. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la personalidad de la alcaldesa? Justamente eso. Le encanta la confrontación, le encanta la lucha y simplemente amenaza cuando lo que tiene que hacer, y tú dices, que se ponga a trabajar. Te mando un abrazo, Miguel. Nos vemos. Abrazo, bendiciones. Un abrazo fuerte. Pues bueno, nos vamos en punto de las dos mañana. Gracias que nos ven, gracias a ti que nos ves y que y gracias a los que pagan también la mensualidad que hace posible que sigamos aquí este equipo trabajando a los escritores de Cable Costa, les mandamos un fuerte abrazo. Y sí, con la libertad, si tú quieres participar, hablar, llamada telefónica, conversar a través de redes sociales, no hay tendencia con nadie. Aquí la oportunidad para que tú digas lo que tu ronco pecho quiera decir. Es un espacio para ti y nada más para ti. Y nosotros somos parte de una voz que reclama servicios, que reclama seguridad y que reclama limpieza. Acapulco, en sus peores momentos de abandono alerta sanitaria casi más de siete meses, las, los baches de las calles es, pues bueno, no sé si esté tan duro los baches ahorita como está allá en la invasión de Ucrania con Rusia, pero aquí está, pareciera una ciudad bombardeada, ya cuánto tiempo le autorizaron el presupuesto a la alcaldesa, problemas de iluminación en las calles, problemas de agua potable, ahí están las manifestaciones, problemas de seguridad, que bueno, sería un debate si le corresponde o no, pero la otra, los servicios municipales caóticos, caóticos como pocas veces se recuerda. Y simplemente ella dice, el pueblo me ama. Hasta mañana.